0: رادیو دیو داستان قصه گو بهنام درخشان
1: سلام من بهنام درخشان هستم و این اپیزود جدید رادیو داستان از رمان زل و سلطان فراموشخانه تا گنجینه خسروی است که تقدیم حضور شما عزیزان می شود پراکنده بودن داستان ها ممکن است خاننده یا شنونده را دوچاره خسته ای کند اما از شما خواهش می کنم با به خاطر سپردن داستان های مختلف مثل فیروزه فراموشخانه خانه بختیاری سیف القلم بهرام میرزا داپولین و دیگران اجازه بدهید تا در جایی از داستان تمام این دانه‌های تسبیح را گرده هم آوریم و به اون ماجرای شگفتی که یکی از آسییب‌های دیکتاتورها به این مرز و بوم بوده برسیم از اینکه داستان رو در اختیار کودکان و نوجوانان نمیگذارید از شما ممنونم از اینکه ما را به دوستان خود معرفی می‌کنید گذارم این شما و این فراموش خانه در این اظهار لطف شاهزاده نسبت به خواجه مبارک بر زبان راندن کلمه سگ بود وقتی ذل سلطان با این عنوان خواجه پیر را مخاطب قرار میداد او با شم شازده شناسی خود میفهمید شاهزاده سر و کیفور است آقا مبارک به محض ورود پاکت کوچکی را به ذل سلطان داد و آهسته گفت حضرت اقدس والا جناب درویش صبح هم آمدند نامه شامل چندین سطر ریز بود که زل سلطان به دقت همه را مطالعه کرد. در نامه آورده شده بود محموله توفنگ ها و مهمات مورد نیاز بار کشتی شد و از ساحل جنوبی به طرف بندر لنگه فرستاده شد. دستور دهید بدون جلب توجه گمرک مخفیانه تخلیه و به اصفهان فرستاده شود. شاهزاده کنار منقل مخصوص تفریح مختصر خود رفت. زانو زد. با انبر نقره وافور تکه زغال گداختهای بیرون آورد و کاغذ را به آن چسپاند گر گرفت و تبدیل به خاکستر شد مثل اینکه بار گرانی از دوش او برداشته باشند آهی کشید و از خاجه پرسید اومد یا قاصد فرستاد خاجه روی فرش اتاق نشست سری تکان داد و جواب داد نمیدونم قربان خودش همون در درویش قلندر بخارایی معرفی میکنه ولی صحبت کردنش با درویش متفاوت بود این پاکت رو به من داد و ضمنند سفارش کرد اصر جمعه به حضور معمار برسیم. نگفت علت احزار ناگهانی من از طرف عل حضرت پدر تاج دارم شباواچیه مثل اینکه حضرت خورده هایی به کردار حضرت اقدس والا دارند و تا حدودی مشکوک کم شدند زل سلطان روی صندلی لهستانی که پشت میز شیشه دار بود نشست سری جنبانید دو گفت: از بس این خانه بختیاری احمق و پرحرفه هر جا میشینه میگه من چل هزار نفر تفنگچی دارم گرفتن و زدن و بستن قبله آلم و شورش به نفع زل و سلطان برام یه دقیقه است این مزخرفاتو میگه کار برای ما درست میکنه راستی من این درویش و خوب میشناسم این همون حرومزاده است که همه فتنها و آشوبای مصر و عثمانی و ایران و قفقاز از اون سر در میاره سر نخ اصلیه خاجه سر جای خود نشست آهسته گفت اه یعنی منظور همان کلونل استوارت سردسته لژه مخفی زل و سلطان مثل ببر تیر خورده ای از جا پرید مشت محکمی به سینه آقاباشی زد و او را از پشت روی فرش اتاق پهن کرد در حالی که سعی میکرد صدایش از اتاق خارج نشود با صدای خفه و مرگ بارش گفت قرم ساق کثافت مردنی بدبخت بیچاره خاجه عاجز بی همه چیز خفه شو؟ خفشو اینطوری بل خونی نکن، این اسما زبون نیار، بمیر، خفشو، خفه خون بگیر. خاجه مثل موش آبکشیده، رنجیده و افسرده از کف زمین برخواست، میلرزید و سینش از ضربت مشت و سلطان به شدت درد میکرد. و سلطان خواست لگدی به پهلوی خاجه بزند اما مثل اینکه پشیمان شده باشد، نگاه طرح همامیزی به عبدالله خان افکند و بدون ادای کلمه ای اتاق را ترک. غروب روز جمعه در نور رنگ پریده و مرده آفتاب شامگاهی زل و سلطان و خاجه عبدالله سوار بر یک کالسکه شخصی ناشناس از دروازه شمال شرقی تهران، دروازه شمیران، از شرق خارج شدند و قریب به نیم ساعت بعد در محل معهود که باغ ایانی بزرگی در بیرون دروازه دوشان تپه بود حضور یافتند زل سلطان سرداری به داشت و در بین راه نهایت سعی را به کار برده بود تا کسی او را باز نشناسد باقع ایانی بزرگی که زل سلطان و عبدالله خان آن حضور یافتند متعلق به یک از سابق ایرانی در انگلستان و محلی دورافتاده و بی و صدا بود همین که کالسکه وارد باغ شد زلو سلطان دست به پشتی نیمکت کالسکه برد و پارچه سیاهی بیرون آورد و به صورت زد آقا مبارک نیز از حرکت او تقلید کرد و بعد دوتایی از کالسکه پیاده شدند پیشخدمت خدمت معدبی از پلکان امارت سرازیر شد و از آنها استقبال کرد جلو افتاد و آنها را از پلکان بالا برد سرسرا تاریک و مرموز بود زل سلطان و عبدالله خان سرسرا را پیمودند و از پلکانی به زیر رفتند شاهزاده میدانست سران سران لوج آن زیرزمین عجیب و افثانهی به دور هم گرد آمدند تا تصمیمات جدیدی اتخاذ نمایند. سلطان مسعود میرزا از پشت دو سوراخ کوچک که روی پارچه جلوی چشمهایش بریده شده بود به تماشا پرداخت. پیشخدمت دیگری که سینی نقره‌ای پر از استکان‌های چای در چایخوری‌های پلاتین به دست داشت کنار رفت و به آنها راه داد. بوی عطر مطبوعی مشامشان را نوازش می‌داد. ذل سلطان با دقت و کنجکاوی مناظر اطراف را از نظر گذراند. سرانجام به مدخل تالار رسیدند و پیشخدمت در تالار را گشود. دی که در تالار بودند سر برگرداندند و با آنها نگریستند اما هیچیک از جا برنخواست همگی نقاب بر چهره داشتند و سرداری های بلند و گرانبهایشان شبیه یکدیگر بود تالار بزرگ منظره جالب داشت روی پنجره ها پرده سیاه کشیده بودند و با روشن کردن شمدانی های بلورین و لاله ها روشنایی مختصری به تالار بخشیده بودند ده کله گوزن و خر و پلنگ و ببر شکار شده و تعداد زیادی بشقاب های کند کاری شده به دیوارها ها نصب کرده بودند تصویر یک چشم بزرگ در وسط یک مثلث که علامت بیژه فراماسون ها بود کشیده شده بود این چشم همه کارهای برادران لو را زیر نظر داشت در صدر تالار میز بزرگی قرار داشت روی میز مخمل سرخ کشیده بودند و در سطح میز سه جعبه مربع شکل نیم متر در نیم متر دیده میشد پشت میز سه نقاب پوش دیگر نشسته بودند هر یک یک نسخه از روزنامه خارجی به دست داشتند و مطالعه می کردند دور تا دور تالار صندلی گذارده بودند. عده‌ای نزدیک به 20 تن روی سندلی ها نشسته بودند. آنها بدون کمترین سر و صدا و صحبت یا پچپچی چشم به آن میز طویل دوخته بودند. پشت میز پرده بلند سیاه رنگی از سقف تا کف تالار آویخته بودند. به این پرده شکل آلات و ادوات بنایی و معماری، پرگار و شاغول و تراز و کلنگ و تیشه دوخته شده بود. چون و سلطان آقا مبارک به هدایت پیش خدمت در گوشه نشستن مردی که میان دو تن دیگر پشت میز تبیل نشسته بود دست به زیر میز برده زنگی را به صدا درآورد. آورد نگاه ها همه متوجه او شد مرد با صدای بلند نافذی گفت جلسه اربعه لژه مخصوص فراموشخانه تشکیل است سلام به همه معماران و همگامان ما جمعیت یک صدا پاسخ گفت سلام بر معمار بزرگ مرد سخنگو اندکی تعمل کرد بعد ادامه داد معمار بزرگ ما در اینجا نیستند به حکم طبیعت و به فرمان سرنوشت دور از ما در سرزمین بیگانه به سر میبرند و شاید امروز فردا یک سال بیست سال دیگر به خانه برادری خود در پای تخت ایران در همین جا بازگردند اما آنچه میتوانم در درباره معمار بزرگ بگویم آن است که او همیشه و در همه جا موفق و پیروز است اکنون از برادر عزیز خود به نام مستعار شرافت که در این جلسه مقام منشیگری را احراز نموده است میخواهم که برخیزد و گزارشی از فعالیتهای گذشته و حال لوج را بازگو کند. مرد قوی جسه و چاقی که در طرف چپ مرد سخنگوی ایستاده بود از جا برخاست سری در مقابل هزار فرود آورد و گفت از اینکه برادر بزرگتر ما رئیس جلسه مرا به عنوان منشی معرفی نمودند سپاس میگذارم راپورت فعالیت ها و های شهر ما که اکنون در سراسر خاک ممالک محروس ایران قریب به یک تن عضو سمیمی و فداکار و از جان گذشته دارد به وسیله برادر دیگر ما با نام مستعار شاهد صادق تهیه شده است و پس از خاتمه بیانات من به عرض حضار خواهد رسید به طور اختصار به عرض هم مسلکان گرامی میرسانم که اکنون بوجهی در حدود دو کرور تومان نقد و همین مقدار اموال منقول و غیر منغول در اختیار لوج می باشد بسیاری از اندیشمندان تهران و ولایات از شهزادگان بیدار دل و رجال آگاه و صاحب منصبان قشون و کارکنان دولت در سلک دوستان ما یا هواخواهان مسلک ما در آمد و منتظر رسیدن موعد رستاخیز عظیم ما هستند زمنان به اطلاع میرساند رساند که اوراق احکام و فرمانهای هم مسلکی دو تا از دوستان که از امروز به مقام برادری ما ارتقام ها همراه با دیپلم آنان از اروپا به ایران رسیده و اکنون نزد رئیس جلسه می باشد پس از آنکه مراسم تحلیف به آمد احکام و فرمانها و دیپلم آنان اعطا میگردد. حال از برادر صدیق شاهد صادق تقاضا می کنم راپورت فعالیت انجمن را به عرض حضار برساند سومین مرد که پشت میز قرار داشت از جا برخواست و به جای برادر شرافت رشته سخن را به دست گرفت. مرد با صدایی ریز و زریف چنین گفت. حدود چهل سال پیش در زمان سلطنت محمد شاه قاجار، پدر شاه فعلی، شالوده نخستین جمعیت فراموشخانه یعنی جمعیتی که ما مباهات به عضویت آن می‌کنیم به وسیله شادربان معمار و برادر فقید میرزا ساله شیرازی به طور محرمانه در ایران پیریزی شد برادران و دوستان گرامی می‌دانید که جمعیت فراماسون نخستین بار در حدود قرن 17 میلادی توسط گروهی از بزرگان خردمند انگلیسی به وجود آمد از آن در حدود سال 1770 میلادی دامنه فعالیت‌های برادران فقید ما از انگلستان به فرانسه کشیده شد. انگلستان به عنوان مهد آزادی و دموکراسی مبدل به کشوری شده بود که در آن قانون بر همه چیز، بر نام، مقام، ثروت، دیانت، قدرت خانوادگی و شخصی، مقامات مملکتی و اداری مستولی شده و به مرحله نهایی و تعبّل رسیده بود. آنگاه نوبت به ایران رسید. فراماسون ها در نخستین دهه های سلطنت ناصر شاه سلطان کنونی کوشیدن تا رخنهی در ایران بنمایند متأسفانه متاسفانه و احوال به شکلی بود که موفقیتی نصیب نشد. اما سرانجام کوکب اقبال درخشید و مردی بزرگ و جوانی هوشیار و کاراز موده قاعدی توانا و فیلسوفی بینظیر یعنی حضرت والا جناب میرزا ملکم خان فرزند گرامی حضرت میرزا یعقوب اصفهانی که چند سالی به عزم تحصیل و کسب معلومات در استانبول و سپس بلاد ایتالیا و فرانسه سیر نموده بود به ایران مراجعت کرد و در پرتوب مجاهدت ابوی گرامی خود میرزا یعقوب ایران که شغل ریاست تشریفات وزارت امور دول خارجی را عهدهدار بودند به جناب میرزا آخان اعتماد و دوله نوری دومین صدر ایران در عصر ناصر شاه معرفی شدند و به زودی به مقامات و مناسب عالی رسیدند آنگاه راه ترقی و اصلاح ایران را در مشرب فراماسونی دیدند و چون به ایران بازگشتند با استفاده از فنون و علوم فیزیکی لابراتواری که در اروپا موخته بودند، توجه علا پادشاه و زل الله را جلب کرده نمایشاتی ترتیب دادند و به انجام معموریت حساس و الهی خود که همان سررشد دادن تشکیلات فراماسونی بود قیام نمودند. اما نیرنگ و تزویر روسیه، معاندین و دشمنان ما، مخصوصا اقدامات ایادی همسایه شمالی و حریف زبردست شطرنج سیاست عالم، معمار بزرگ حضرت میرزا ملکم خان را تا حدودی در انجام فرایز خود دچار شکست کرد. و حضرت معمار بزرگ موقتا به عنوان رفتن به اروپا و کفالت سفارت ایران در لندن از انظار قایب شدند. تا زمانی که اوزا و احوال اجازه ظهور مجدد ایشان را در این آب و خاک بدهد و معاندین و مخالفان را از میان بردارد شاهد صادق پس از گفتن این کلمات به جای خود نشست و رئیس مجددا رشته کلام را به دست گرفت اینک پروگرام تازه لج به اطلاع برادران گرامی و دو دوست تازه ما که به زودی تحلیف خواهند شد میرسد برادر شرافت به پا خواست و چنین خواند. وحله نخوز تحقیق و تتبع پیرامون گمراهی و فساد و فقر و بدبختی کشور برای آگاه ساختن مردمان به وضع اصفبار خیش و به خاطر آنکه این مردم از فشار فساد و تباهی به خود آیند و راه تدبیر و مذاکرات بسیط با اعلی حضرت و دادن راه چاره بجویند در وهله سانی فراهم کردن مقدمات ورشکستگی مادی و اقتصادی ممالک محروسه برای نزدیک ساختن روز رستاخیز در بهله سالس دست زدن به انقلابی خونین و پردامنه جهت نیل به هدف قایی شرافت به جای خود نشست و رئیس خطاب به شاهد صادق گفت مثل اینکه نوبت به انجام مراسم تحلیف رسیده است رئیس در میان جمعیت تفرسی کرد به رخسار نقاب پوشیده و سلطان و آقا مبارک خیرماند و آمرانه گفت دو دوست تازه ما که مرحله آزمایشی را تا حدودی به خوبی و رضایت گذرانده از جا برخیزند و جلو بیایند. زل سلطان و آقا مبارک از جا بلند شدند و جلو رفتند و مقابل میز طویل سرخ رنگی استادند. رئیس به شاهد صادق گفت شهود سوگند را آماده کن. شاهد صادق سه جعبه ای را که روی میز بود گشود. به محض گشودن در آهنین اولین جعبه، بوی زننده و متعفنی در فضا پیچید تا جایی که ذل و سلطان و آقا مبارک سخت متعلم شدند. اما دیگران بدون تغییر حالت و ناراحتی، آن بوی متعفن را استشمام کردند. ذل سلطان از زیر نقا با چشم‌های از در درآمده به داخل جعبه نگریست و نزدیک بود حالت تهوع به او دستد. که کلمات رئیس او را به خود جلو جلوبیا و دست به درون جعبه ببر. زل سلطان اطاعت کرد و وقتی دست بیرون آورد متوجه شد که سر بریده زنی که حدود یک هفته از قتل یا مرگ او میگذشت در میانه انگشتانش میباشد. چهره زن پلاسیده و خشکیده بود. چشمهایش گشوده بودند و رنگ مات داشتند. لبهای بیرنگ و زرد زن ماند و از میان آن دهان بیدندان و زشت او چون حفره‌ای دیده میشد. بوی تعفن از این سر بریده برمیخواست. رئیس خطاب به زل سلطان گفت تو کیستی؟ زل سلطان طبق تعلیمی که به او داده شده بود پاسخ داد. فردی از ابنای بشریت، جویای حق و حقیقت، معمار راستی و صداقت، سرنهاده در راه انصاف و ادالت، مرید اهل شرف و نعمت. حرفت چیست؟ حرفه بیهودگی. پدرت کیست؟ دشمن بشر، برای چه داوطلب خدمت در لژ فراموشخانه شدی؟ عرضه خدمت به بشر و هم نوع دیگر چه؟ برای رسیدن به هدف قایی خود که هدفهای فراموشخانه و معماران گرامی بشریت را نیز در بردارد؟ چه خدمتی از تو ساخته است؟ خدمات سیاسی، جنگی، قشون، مالی چه کار خواهی کرد؟ بلوا، شورش، آشوب، جنگ، حمله به هر نقطه و مکان که لوجه ازم صلاح بداند مالیچه. تمام ثروت خود را که بالغ بر سی کرور تومان است از تقدیم می کنم حاضری تمام علاقه مادی و معنوی خود را به خاطر لوج فراموش کنی؟ آری در مقابل از لوج چه می کمک در رساندن من به هدفی که در پیش دارم هدف تو چیست؟ زل سلطان سکوت کرد رئیس مجددا پرسید هدف چیست بگو آخر نمیتوانم در اینجا مسخره است در این مجمع برادری و اتفاق در میان برادران و اخا خود نمیتوانی هدف خود را بازگویی ب- بسیار خب هدف من به دست آوردن تاج و تخت سلطنت است زیرا میترسم دست فرد نابابی بیفتد و ریشه قجر بخوشید. م- این هدف بسیار بزرگ است مگه چه مانی سر راه تو وجود داره برادرم برادری که وارث تاج و تخته بی کفایت و از هر جهت فاسد اما جانشین پدرم مگر از تو ارشدتره خیر من از او ارشدترم اما چون مادر من شاهزاده نیست مرا به عنوان جانشین پدرم انتخاب نکردند ظلمی فاهش به من روا داشتند ای برادر معمار آیا تو در مقابل کمکی که به تو میکنیم جان و مال و مذهب و شرف و ناموس و همه چیز خود را در اختیار ما خواهی گذارد البته صد البته پس از رسیدن به تخت سلطنت چه خواهی کرد مطیع و فرمانبردار خواهم بود رئیس ساکت شد اشارهای به شاهد صادق کرد شاهد صادق سر بریده را به دست گرفت گیسوان چرک و کسیف و خاک گرفته میت از اطراف دست شاهد صادق آویخته شدند رئیس گفت ای فردی از ابناه بشریت لبان این زن زیبا را ببوس زلو سلطان با کراحت به سر بریده زن نگریست. رئیس تکرار کرد لبان این زن زیبا را ببوس ذل سلطان چشمهایش را بست سر جلو برد و از ناچاری بوسه بر لبهای سرد و یخ این میت زد شاهد صادق سر بریده را جلوتر آورد تا و سلطان بتواند به خوبی لبها را ببوسد رئیس گفت و اکنون چشمهای این زن زیبا را از حدقه درآور و سلطان مردد به رئیس نگریست این کار عجیب و بهشتناک برایش غیر عادی و پیش بینی نشده بود زل سلطان به یک سغلمه آقا مبارک جلو رفت، سر بریده را از دست شاهد صادق گرفت و با ناخون چنگ به چشم سیاه مات سر بریده زد، با اندکی تقلا چشم را از هدقه درآورد. کف دست گرفت و به رئیس نشان داد به آن یکی، زلو سلطان که کف دستش را قطراتی لجنمانند پوشانده بود، چشم چپ زن را هم بیرون کشید رگ و هایی که چشم را به هدقه مرتبط میساخت با ناخونهای تیزش درید و چشم را تقدیم رئیس کرد باهوش بود فهمید سر بریده مجسمه ای از موم است که ظاهران را مانند سر بریده ای درست کردند و خونی که از رگهای زیر سر جاری است جوهر است رئیس دو چشم را در سینی نهاد و به شاهد صادق گفت جبه دیگر را باز کنید جبه دیگر باز شد شاهد صادق از میان آن تنگی بیرون آورد. مایه سرخ رنگی در تنگ بود. مایه سرخ و قلیز که تا نیمه تنگ را پوشانده بود. رئیس گفت این مایه خون زنی است که سر بریدش را دیدی و چشمهایش را کندی. به تو دستور میده آن را بنوشی. زل سلطان با تردید دست دراز کرد. تنگ را از شاهد صادق گرفت. دهانه تنگ را به میان لبها نهاد و شروع به آشامیدن کرد. خون تعم شور و زننده ای داشت. نزدیک بود حالش به هم بخورد و دوچار تهوع بشود اما چون میدانست خون انسان نیست و احتمالا خون گوسفند است به نوشیدن ادامه داد. قدری که نوشید رئیس بانگ زد. بسه. شاهد صادق تونگ را از دست شاهزاده گرفت. رئیس گفت سومین جعبه را بگو شایی. صادق جعبه را باز کرد و از درون آن یک تپانچه بلند اتریشی بیرون آورد. رئیس خطاب به زل و سلطان گفت مردی که با توست کیست؟ او لله و ندیم و ریش سفید من است. چند سال از او را می شناسی؟ قریب به بیست و سال. فوراً او را به وسیله این تپانچه بکش. نفهمیدم؟ رئیس در جای خود راست نشست. نگاه مخوف و شرربارش را به زل و سلطان دوخت و آمرانه گفت. نفهمیدی خیر اشتباه کردم فهمیدم ولی این پیرمرد بدبخ که گناهی نکرده اگه اجازه بفرمایید از انجام این شرط معاف بشم مگر تو نگفتی که فرزند دشمن بشری مگر نمیدانی که آوازی جنایات و اقدامات تو جهان را پر کرده ب- بله بله اما این پیرمرد بسیار خوب او را میکشم آقا مبارک عبد خان از شدت ترس در حال موت بود خاص یک مرتبه از جا جهیده به طرف رئیس حمله کند و او را که فتوای مرگش را داده است از پای درآورد اما تا این فکرها را بکند شاهد صادق تپانچه را از پشنگ پر کرده به دست ذل سلطان داد ذل و سلطان مات و مبهوت مثل آدم های خواب شده زامن تپانچه را کشیده یک مرتبه با همه سنگدلی خود از آنجا که دیگر چاره ای نداشت و آلوده تر از آن بود که بتواند از لوژ خارد شبد متاثر شد خواست خودداری کند اما قریزه خودخواهی جاه طلبیش بیدار شد و چشم روی هم گذاشته لوله ی تپانچه را به سینه ی آقا مبارک گذارد و آهسته گفت پیرستک حلالم کن بعد روی ماشه فشار آورد صدای انفجار گلوله در اتاق بیچی دود باروت به چشم زل و سلطان رفت و با تأثیر چشم باز کرد آقا مبارک که از ترس نقاب از صورتش افتاده بود سر و مر و گنده رو به رویش قرار داشت فشنگ ها خالی بود و جز باروت چیزی در آنها نبود رئیس گفت این آخرین آزمایش ما حالا می دانیم که شما شایستگی پیوستن به جمعیت ما را دارید مرحله یک ساله آزمایش شما به پایان رسید و جا دارد که از طرف خود و سایر برادران به برادر عزیز تازه واردمان که انغریب نقشه های بزرگ و سهمگین خود را به کمک اوش را کرد. تبریک و تهنیت بگوید اینک همه نقاب از رخ بر می داریم حضار همه نقاب از صورت برداشتند شاهد صادق نیز نقاب از چهره زل و سلطان برداشت زل و سلطان که از گیجی و کرختی به در نیامده بود تپانچه را کف زمین پرتاب کرد و روی به طرف رئیس برگرداند زل و سلطان سر برگرداند کسانی را که پشت سر او بود و چهره های روبرو را از نظر گذراند. رئیس جلسه یحیی خان مشیر و دوله برادر سپه سالار بود. در ایران شهرت داشت روسوفیل است اما آن جلسه مقام ریاست را داشت. کنار او میرزا علی خان وزیر رسایل و نامه های دولتی نشسته بود. سومین نفر چشمان آبی موی تلایی قیافه سرد و بیروح و ریش قرمز داشت که همان کلونل معروف یا درویش قلندر بخارایی بود. در میان دیگران ادهی از رجال سیاسی تراز دوم و سوم کشور دیده می شدند. اما بر خلاف انتظارش از کسانی چون فریدون میرزا، میرزا حسین خان مشیر و دوله، سپه سالار ازم، میرزا عباس قوام و دوله، نواب منشی سفارت انگلیس، مشیرالملک میرزا یوسف خان مستشار و دوله و محمد حسن خان سنی و دوله مترجم باشی خبری نبود. چند تن از حاضرین از سرداران و میرپنجهای نظام اتریشی سه چهار تن از منشیان دارالفنون دایره انتباعات چند تن از اعضای نظمیه و سه چهار تن هم از کارکنان وزارت امور خارجه بودند در میان فراماسونها ها چهره متشخص حاج هادی روحانی معروف پایتختم جلب توجه میکرد در گوشه ای از مجلس جوان لاغرندامه زرد چهره نشسته و با تسبیح عقیقی که در دستاش بازی میکرد زل سلطان که او را نمی از آقا مبارک عبدالله خان هویت او را پرسید عبدالله خان آقا باشی خنده موزیانهی سرداد آهسته گفت رقیب خودتان را نمیشناسید. حضرت عقدس والا این آقا هستند جناب قلام حسین میرزا زیندار باشی موچول خان پسر حضرت علیه توتی خانوم همین آقای که سطح مجلس نشستن زل و سلطان زیر لب گفت نه نه غیر ممکنه آنگاه سر به سوی درویش قلندر بخارایی یا کلونل که در کنار رئیس مجمع فراماسون ها نشسته بود پیش برد و آهسته گفت عرض دارم بگو به صدای بلند نمی توانم مهرمانه است چیزی در مجمع فراماسون ها نیست اجازه دهید مهرمان نرس کنم درویش گوش پیش آبد. زل سلطان گفت قربان عذر میخوام مچول خان زیندار باشی در مجلس حضور داره او مهمور خبر رسان روس هاست من اینو قطعا و دقیقا میدونم خانومی از حرمسرای علا حضرت به من خبر داده حتی نوشته اون جاسوس نمره شش سفارت روس در درباره باشه خب نتیجه چی؟ واهمه ای نداریم یعنی چی؟ منظورم اینه که با کی نداریم؟ ای آخه او خبر حضور مرا در اینجا و سخنانم را به اطلاع سفارت دولت بهیه روسیه خواهد گذارد؟ به همان طریق علا هم مطلع خواهند شد؟ اصلا نگران نباشید همه چیز بر ما مکشوفه است مچول خان نیز آدم و گماشته ماست او خبررسان رسان روس هاست؟ اشتباه میکنید او فقط چیزهایی را که ما میخواهیم روزها ها بدانند در اختیار آنها میگذارد حالا به اتاق مجاور برویم چای و قهوه ای بنوشیم و چپق و سیگاری چاخ کنیم جلسه پایان یافت حاضرین بدون اینکه با هم صحبت کنند تالار را ترک گفتند و طولی نکشید که آخرین کالسکیه و دروشکی و اسب و قاطر هم از محبت باغ بیرون برده شدند. درویش بخارایی و زل سلطان در اتاق مجاور پس از نوشیدن چای و قهوه و کشیدن سیگار به گفتگو پرداختند کلونل استوارت که چهل سال بود در مشرق میزیست گفت هیچ کدام از این افرادی که اینجا حضور داشتند از تصمیم این جانب در مورد یک طرف کردن تکلیف تاج و تخت ایران قولی که به شما دادم خبردار نیستند. لازم هم نیست بدانند. من امروز مخصوصاً از شما دعوت کردم به اینجا بیایید که اینان با دیدن شما دلگرم شوند و ضمنان بدانند راه برگشت ندارند. زیرا پسر علا حضرت عضویت آنان در لوژ فراماسون که علا حضرت عضویت در آن را سالها پیش قدغن کرده و اعضای لوژ را اوباش و اجامع را فتن انگیزا نامیده واقف است و آنها را به چشم دیده اما شما میدانید که در مورد ایران دو گروه در کشور امپراتوری بریتانیای کبیر تصمیم میگیرند اول وزارت امور خارجه لندن دوم وزارت امور مستعمرات در هندوستان اما من از سوی اداره دیگری در ایران ماموریت دارم سازمان جاسوسی و ضد جاسوسی چون اختیارات تام به دوستدار تفویض شده است مطمئن هستم با بر تخت نشستن عالی جناب امنیت کشور حفظ شده و دست کم ما بقیه کشور از تتاول دولت روسیه تزاری محفوظ خواهد ماند به همین سبب من خواستم با فروش اسلحه جدید تفنگ توپ مسلسل به دلالان ایتالیایی موافقت کنند و این سلاح به رسال خیمه در ساحل دریای عمان انتقال یافته از آنجا به بندر لنگه، آر بندر مطمئن ایران فرستاده شود. شیخ بندر لنگه از عوامل ماست مشکلی ایجاد نخواهد کرد زل سلطان گفت ولی اقدامات من و حسین قلی خان مورد سوزن قرار گرفته علا حضرت احتمالا برای همین مسئله مرا به تهران احزار کرده قبل یالام بسیار تنگ خلق بودند و گزارش مفصلی درباره وضعیت قشون من خواستند من هم توضیح کافی دادم بدون آنکه متوجه شوند بدون آنکه متوجه شوند هدف قایی من از این همه بسیج قوا و تایی اسلحه چیست حضرت مراد میدانند که اقداماتی از آن قبیل که مورد درخواست اولیای محترم امور دولت فقیم است نیاز به پول فراوان دارد درویش گفت درباره سپاه خود بگویید چه کردید در مورد نظامیان خود ذل سلطان پاسخ داد برای اینکه حمله بر اقراق نشود عین راپورتی را که برای اعلی حضرت همایونی نوشتم هم تقدیم می‌دارم بفرمایید این سواد راپورت است صورت جمعیت اردوی مرق که به جهت مشق بزرگ حرکات جنگی گراند مانوور از چندین هزار سواره و پیاده تشکیل گردیده به پیشگاه ملوکانه تقدیم می شود. از این سوارها یک هزار نفر سواره فت هست که به یک لباس و یک زین و یک شکل و یک طرحند ولی سواران بختیاری و قلامان مخصوص به این هیئت نیستند به وضع خودشانند. سربازها ها هر کدام دو دست ملبوس دارند که یک دست پوشیده و یک دست یدکی است. و هر کدام کوله پارچه ای دارند که در آن کوله پارچه یک دست لباس و یک جفت گیوه و بعضی لوازم دیگر است و هر کدام یک قمقمه‌ی حلبی که هسیر گرفته است و پنج خوراک آب دارد و کمربندی که مشتمل بر دو کیف است که کیف بزرگ 46 و کیف کوچک 22 فشنگ دارد و کیفی که نان و پنیر دو روزه را به سهولت برمی دارد و همه این سربازها کلاه خود دارند ولی در این اردو چون در اردو هستند نصف کلا خود و نصف دیگر کلاه نمدی ماهود گرفته به میل دلشان برسر سر دارند به عقیده غلام از حیث مشق و پاکی و تمیزی لباس و جاو و خوراک و منزل و سایر چیزها امتیاز دارند دیگر نمی‌داند که این تمجید غلام از قبیل تعریفی است که مادر به دختر خود می میکند یا واقعیت دارد استهزاران جسارت کردید درویش گفت شاه چه نوشته است ذل سلطان پاسخ داد ملاحظه بفرمایید در بالای راپورت بنده علا حضرت نوشتند زل سلطان عدد قشون اردوی مانور ملاحظه شد ماشاءالله عدد کاملی است با این تفضیل است که با کمال شکوه و جلوه خواهد بود یقین است که وضع این مشق وارد را در روزنامه های فرنگستان تفصیلش را خواهم خواند. اما حیف که خود ما آنجا نیستیم که تماشای زحمات و خدمات شما را بکنیم اما الحمدلله البته این زحمات شما که حاصلش نظم داخله و خوف دشمن همسایه خودمان است مشهود است همانطور که تلگرافن نوشتم باید نمونه از این قشون را در سفر ما به فارس به نظر ما برسانید شاه این
0: تنه. ای این جانشته به مری تو عجين جو
1: چه شنیدید اپیزودی دیگر از کتاب زل و سلطان بود با عنوان فراموشخانه با سپاس از همراهی شما و با سپاس از اینکه ما را به دوستان خود معرفی می‌فرمایید و با این قول که اپیزودهای بعدی با سرعت بیشتری در اختیار شما قرار خواهد گرفت شما را به خدا می‌سپارم